0: Und jetzt? Na, ist doch klar. Wenn du deinen nächsten Fehler machst, ärgere dich nicht, sondern begib dich auf Suche als Erfolgsdetektiv. Was fehlte, dass das passieren konnte? Da ist deine Lösung. und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Underdogs-Podcasts. Hier spricht heute Corona-bedingt und auch wirklich eine zur Ausnahme Liska vom Underdogs-Team. Ich habe heute Ivan Proschenkov bei mir. Er hat vor kurzem sein Studium im Lehramt für Gymnasiale Mathematik und Englisch abgeschlossen. Und er hat uns heute seine Staatsexamenarbeit mitgebracht, in der er sich mit der Rolle von Fehlern im Sprachlernprozess auseinandergesetzt hat und inwiefern hier Fehlerkorrektur und auch die Berichtigung eine entscheidende Rolle spielen. Hallo Ivan, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich dabei sein kann. Hallo Liska. Also zu meiner Person noch, ich habe jetzt mein Referendariat angefangen an der öffentlichen mhm. Schule. Und habe jetzt, wie gesagt, auch vor kurzem meinen Abschluss gemacht.
0: Bevor wir über deine Arbeit sprechen, fangen wir erstmal mit dem A- oder B-Spiel an. Ich werde jeweils A und B nennen und du musst dich so schnell wie möglich für eines der beiden entscheiden, ohne dabei zu begründen, warum du dich so entschieden hast.
1: Okay, ich versuch's.
0: Okay, fangen wir an. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Gardine oder Rollo? Rollo. Badewanne oder Dusche? Badewanne? Sessel oder Sofa? Sofa. Hausschuhe oder Barfuß? Hausschuhe. Blumen oder Zimmerpflanze? Zimmerpflanze? Kopfstand oder Spagat? Kopfstand. Brettspiel oder Kartenspiel?
1: Ist schwierig, ich liebe beides. Also ich nehme Brettspiel.
0: Hemd oder Pullover? Hemd. Fußball oder Volleyball? Volleyball. Frühstück oder Abendbrot? Abendbrot. Flüstern oder Schreien?
1: Schreien natürlich.
0: Vortrag oder Hausarbeit? <lacht>
1: Die Frage, die alle Studenten <lacht> bekommen bestimmt. Ähm, Vortrag:
0: Kugelschreiber oder Filler? Filler. Partnerarbeit oder Gruppenarbeit?
1: <lacht> schwierig. Äh, ich sag Partner.
0: Tafel oder Whiteboard? Tafel. Mathe oder Englisch?
1: Oh, gemein. Gemein. Ähm, ich sag einfach mal Mathe.
0: Sekundarstufe 1 oder 2?
1: Auch schwierig. Äh, tendiere aber tatsächlich zur Sekundarstufe 2.
0: Okay, rot oder grün? Grün. Okay, vielen lieben Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Ja, ich würde einfach mal einsteigen mit einer kleinen Erinnerung von mir. Ich erinnere mich nämlich noch sehr, sehr gut an die Aufregung, bevor man einen Test zurückbekommt vom Lehrer oder der Lehrerin. Und wenn man dann den Test zurückbekommen hat und die Seiten langsam durchblättert und schon sieht, oh je, ganz viele rote Markierungen… Was wird das wohl für eine Note sein? Und man auch schon weiß, oh, wenn die Note ganz schlecht ist, dann kommt ja auch noch eine Berichtigung auf mich zu, auf die ich meistens gar keine Lust hatte. Und darum ist auch meine erste Frage, Ivan. Warum hast du dich denn mit einem Thema auseinandergesetzt, was für Schüler ja häufig so lästig ist?
1: Ähm, gute Frage. Mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir in deiner Schulzeit. Und in der Fachdidaktik Englisch haben wir uns immer darüber Gedanken gemacht, wie war unser Englischunterricht damals? Was fanden wir gut, was fanden wir schlecht? Und ich saß dann irgendwie ein, einmal so in einem Mathe-Seminar und habe darüber nachgedacht. Und dann kam mir die Idee und ich, ich habe mir vorgestellt, ich kriege meinen Test zurück und wir müssen eine Berichtigung machen. Und es war so lästig und anstrengend. Und ich habe tatsächlich auch immer nur, nur sehr auf die Note geachtet und wollte eigentlich gar nicht mich mit den Fehlern auseinandersetzen. Mhm. Und dann kam halt dieser Perspektivenklick, weil ich jetzt als Student, als Lehramtsstudent, ja plötzlich von der anderen Seite schaue und sage, okay, krass, da ist ganz schön viel Arbeit seitens der Lehrkraft eingeflossen. Ich jetzt als Schüler habe mich gar nicht damit befasst und das ist doch so schade. Warum eigentlich? Und wie können wir das denn verbessern? Und da, ich wollte mich halt einfach damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Und du hast dich ja mit dem Thema in deiner Staatsexamenarbeit auseinandergesetzt. Tatsächlich hatten wir hier im Podcast noch keine solche Arbeit. Deshalb würde ich dich bitten, dass du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal kurz erzählst, was so die Rahmenbedingungen seiner Arbeit sind. Und inwiefern das halt zu deinem Studium und dem Verlauf deines Studiums gehört.
1: Genau, die Staatsexamensarbeit schreibt man meistens am Ende des Studiums, gehört zu den Prüfungen mit dazu. Mhm. Und das Schöne am Lehramtsstudium ist, wir können uns eigentlich aussuchen, wo wir es schreiben. Ich hätte auch in der Mathematik Fachwissenschaft oder Englischfachwissenschaft schreiben können oder in der Mathematik Didaktik oder Englischdidaktik oder auch in den Bildungs- und Erziehungswissenschaften, was ja alles ein Teil meines Studiums darstellt.
0: Mhm. Und Du hast dich, warum dann für die Didaktik entschieden?
1: Didaktik einerseits, weil gerade mich das sehr interessiert, wie dieses Fach unterrichtet wird. Das ist ja auch die Didaktik, die Wissenschaft des Lernens und Lehrens und das dann bezogen auf dein Fach. Und das hat mich halt total interessiert, da noch tiefgründiger einzutauchen, weil es mir halt auch für die Praxis mehr hilft, als wenn ich jetzt fachwissenschaftlich nur ein Thema beleuchte. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und weil ich diese Frage hatte, diesen Impuls in meinem Mathe-Seminar, <lacht> wo ich über Englisch nachgedacht habe. <lacht> äh, und deswegen wollte ich das dem nachgehen, weil es mich interessiert hat.
0: Und wie hast du dich dann an das Thema herangearbeitet? Also was waren so Fragen, die dich bei der Arbeit begleitet haben?
1: Genau, also die Fragen ändern sich tatsächlich im Verlauf der Arbeit. Am Anfang hatte ich eine ganz andere Fragestellung, als was jetzt am Ende rausgekommen ist. Mhm. Ich habe mich mit einer Dozentin der Englischdidaktik zusammengesetzt, habe meine Idee vorgestellt, sie fand das gut, hat mir noch Anmerkungen ge gegeben. Und äh, anfänglich wollte ich eine Methode erstellen, um halt diese Leistungskontrollen mit Berichtigung zu verknüpfen und aus beiden Elementen eine Note zu machen. Mhm. Dass man einerseits weniger Angst hat, Fehler zu machen, weil man Fehler wieder gut machen kann und diesem Leistungsdruck entgegenzukommen. Und am Ende hat diese Methode gar keinen Platz in meiner Arbeit gefunden. Mhm. Aber sie ist halt trotzdem präsent und ich kann mir vorstellen, dass ich sie irgendwann mal ausarbeite. Hab dann in der Recherche gemerkt, dass äh, für diese Methode ich was ganz anderes erstmal beleuchten muss, diese Grundlagen. Und da fing, fing auch diese Recherche an.
0: Okay. Ja, vielleicht können wir ja später dann noch mal über deine Methode sprechen. Gerne. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Aber erstmal würde mich interessieren, warum glaubst du denn, sind Fehler so wichtig für den Sprachlernprozess?
1: Fehler sind ultra wichtig, unabhängig, ob wir jetzt eine Fremdsprache lernen oder was anderes lernen. Wir als Menschen sind ja von Natur aus sehr potent, was das Lernen angeht. Wir sind so kleine Lernmaschinen, sprich, wenn wir geboren werden, lernen wir so viele Dinge jeden Tag neu dazu, motorische Fähigkeiten. Wir lernen, äh, Dinge zu erkennen, wir lernen, äh, uns mit der Sprache auseinanderzusetzen. Und dieses Lernpotenzial haben wir ja schon. Und wir machen ja auch ganz viele Fehler von Anfang an. Ne? Wir fallen hin, wir wollen laufen, wir fallen hin und machen das immer wieder, bis wir es gelernt haben. Und ähnlich ist es in der Fremdsprache. Und Fehler haben demnach ein sehr hohes Lernpotenzial, das wir ausschöpfen können.
0: Mhm. Und was glaubst du, wo denn tatsächlich beim Fehler Fehlermachen das, das Lernen anfängt? Also wie, wie kann hm. ich mir so einen Prozess vorstellen?
1: Genau, also damit ein Prozess durch das Fehlerlernen überhaupt stattfinden kann, müssen wir erstmal einen Fehler begehen. Mhm. Und damit wir aus dem Fehler lernen können, muss der Fehler irgendwie angezeigt werden. Entweder aufmerksam durch mich selber, weil ich das mitbekommen habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder durch jemand anderes. In der Schule kann das ein Mitschüler sein oder Mitschülerin. Oder die Lehrkraft. Und dann heißt es, diese Ursache zu diagnostizieren. Nur dann, wenn ich diese Ursache des Fehlers verstehe und erlerne, kann ich den Fehler richtig wahrnehmen. Und dann auch sozusagen berichtigen. Und dann habe ich diesen Lern Prozess vollendet.
0: Mhm. Und was fallen dir da so spontan für, für Ursachen ein? Also was kommt da irgendwie häufig im, im Englischunterricht vor? Also gibt es da so Sachen, so Ursachen, die einfach sehr häufig vorkommen?
1: Jetzt allgemein, also richtig beispielbezogen? Oder? Ja, sehr gerne beispielbezogen. Naja, also Schüler vergessen gern mal am Anfang der fünften und sechsten Klasse das S von Hishi It. Und das ist halt so ein typisches Beispiel. Und da geht es halt wirklich vorrangig auch darum, wenn die Schüler das machen, weil sie dieses Konzept nicht verstehen, ihnen nicht einfach nur das Konzept darzustellen, sondern sie müssen selber darauf kommen und sich damit auseinandersetzen, um das Konzept zu verstehen, weil sonst. Äh, kopieren sie einfach nur die Sprache und das nennt sich dann language like behavior mhm. dass sie das, was ich ihnen dann vormache, he goes, äh, sagen sie dann einfach nach, verstehen aber nicht den Hintergrund. Und mhm. wir wollen ja gerade diese kognitive Auseinandersetzung fördern.
0: Mhm. Ja, aber das klingt ja jetzt eigentlich danach, als ob der Lernprozess an sich relativ einfach zu erzeugen ist, sprich man macht einen Fehler, der Fehler wird angezeigt und dann guckt man beispielsweise im Wörterbuch nach oder man guckt in seinem Heft danach und sieht, ah, okay, so macht man das richtig und schreibt das dann halt einfach auf und dann hat man das ja gelernt, oder?
1: Äh, jetzt, genau das ist halt das Ding. Das ist gerade ein Fehlkonzept, was du vielleicht auch schon hast. Mhm. Es wäre natürlich schön, wenn man nach jedem Fehler dann die Fehlerursache entdeckt, dann ist man in diesem Lernprozess, in diesem grünen Bereich. Aber wenn ich mir einfach nur anschaue, wie ich zum Beispiel dieses eine Wort richtig schreibe oder diese grammatische Struktur an diesem einen Beispiel noch richtig mache, kann das schnell dazu kommen, dass wir zu Problemfeldern gelangen, dass wir nur dieses eine Beispiel, zum Beispiel sage ich, ich gehe hin und du würdest mich korrigieren oder ich korrigiere und sehe, es heißt, ich gehe. her. Mhm. Und kann das an diesem einen Beispiel immer wieder richtig machen, also ich lerne das. Aber ich würde immer ich laufen sagen, also ich übertrage es nicht auf andere Phänomene, und das nennt sich Symptomtherapie. Das bedeutet, wir konzentrieren uns nur auf diese Symptome und nicht auf die Ursachen, mhm. was dazu führt, dass der Lernprozess gehemmt wird. Wenn wir uns den Fehler gar nicht anschauen und uns gar nicht damit auseinandersetzen, dann verfestigt dieser Fehler und das nennt man dann Fossilisierungsprozesse. Mhm. Und die sind dann noch schwieriger zu berichtigen. Und was für mich meines Erachtens am schlimmsten ist, am schwierigsten zu korrigieren, das sind Vermeidungsstrategien. Wenn ich Fehler mache und dann merke, okay, ich möchte diese Fehler gar nicht mehr machen, weil das dazu führt, dass ich eine schlechtere Note bekomme, dann versuche ich gar nicht, mich so auszudrücken mhm. mit einem Nebensatz oder so, sondern ich schreibe nur noch Hauptsätze hin, weil dann, ich weiß, wie ein Hauptsatz formuliert wird, deswegen bleibe ich dabei, dann vermeide ich Fehler. Das sind Vermeidungsstrategien und das ermöglicht gar keinen Lernprozess. Die Lehrkraft sieht das dann nicht mehr, dass diese Fehler existieren und kann nicht darauf eingehen und der Schüler möchte keine Experimente machen, und Experimente gehören zum bremssprach -Lern halt mit dazu.
0: Mhm. Aber denkst du, dass diese drei Problemfelder relativ offensichtlich sind? Also findest du, dass das leicht zu identifizieren ist oder ist das gerade das Problem, dass Lehrer das halt häufig nicht oder Lehrerinnen das häufig nicht bemerken?
1: Ich glaube, die Lehrkräfte bemerken das, sie merken ja relativ schnell, ob der Schüler oder die Schülerinnen immer wieder den gleichen Fehler machen, dass es ein Fossilisierungsprozess ist oder dass sie gewisse Dinge nur an einem Beispiel dann kennenlernen. Aber was schwierig ist halt, wenn sie die Fehler gar nicht sehen und dann heißt es aber nicht nur, das wahrzunehmen, sondern auch damit zu arbeiten und dieser Arbeitsprozess beinhaltet, dass wir die Schüler mit ins Boot holen mhm. und das ist meine Hypothese, dass ich sage, die Schüler werden nicht genug ins Boot genommen. Weil die müssen halt wirklich kognitiv arbeiten und diese kognitive Arbeit, die verfällt so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, soweit ich weiß, haben sich diese Problemfelder ja auch in dem empirischen Teil deiner Arbeit begleitet. Du hast ja eine kleine Studie gemacht und ja, mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, was du eigentlich so untersucht hast.
1: Genau, also erstmal vorweg zu sagen, das ist auch der Grund, diese Problemfelder ermöglichen mir zu sagen, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen sollten, weil mhm. wenn der Lernprozess so einfach ist und immer im grünen Bereich ist, dann brauche ich ja darüber keine Arbeit zu schreiben. Mhm. Und das hat mir aber ermöglicht zu sagen, okay, wo sind wir denn gerade? Ich wollte mit meiner Studie den Ist-Zustand ermitteln, um zu gucken, sind wir jetzt mehr in diesem grünen Bereich oder sind wir ja auch teilweise auch noch im, immer noch in diesem Bereich, wo, wir, wo halt auch diese Problemfelder auftauchen.
0: Mhm. Und da hast du wahrscheinlich eine Stichprobe für benutzt. Genau. Wie bist du da vorgegangen?
1: Genau, also meine Studie an sich ist eine Mischung aus einer qualitativen und quantitativen Forschung. Sprich, wir haben quantitative Elemente, das sind geschlossene Aufgaben und Fragestellungen, mhm. die anhand von einer Skala teilweise zustimmt, sehr zustimmt oder wenig zustimmt oder teilweise nicht zustimmt äh, beantwortet werden und offene Fragestellungen, wo ich dann frage, wie stehst du zum Thema Fehler oder was auch immer. Mhm. Und meine Stichprobe bestand aus vier Klassen und drei Lehrkräften aus mhm. zwei verschiedenen Schulen.
0: Mhm. Und das waren beides einfach Gymnasien?
1: Zwei Gymnasien, ein privates Gymnasium und einmal eine öffentliche Schule. Aber die Ergebnisse haben gezeigt, in der Stichprobe, die ich jetzt hatte, dass da jetzt keine großartigen Unterschiede waren. Mhm. Genau, ich bin dann vor Ort in die Schule gekommen, natürlich vorher mit der Schulleitung alles abgesprochen, habe mein mhm. Thema vorgestellt. Und als ich dann in der Klasse stand, habe ich mein Thema kurz vorgestellt da muss man halt wirklich darauf achten, dass man immer wieder das Gleiche sagt, dass da keine Verfälschung der Studie dann mhm. kommt. Und dann habe ich den Fragebogen ausgeteilt und wieder eingesammelt und dann analysiert.
0: Mhm. Und was hat dich da spezifisch, also weil du ja die zwei Gruppen untersucht hast, LehrerInnen und SchülerInnen, was hat dich da spezifisch bei den beiden Gruppen interessiert? Also wo hast du deinen Fokus gelegt bei der Befragung?
1: Der Fokus war einerseits bei den, also meine Studie selber hat drei Bereiche abgedeckt. Mhm. Einmal die Fehler und die Einstellung zu Fehlern seitens beider Parteien dann Korrekturen und da war dann natürlich der Fokus auch auf die Lehrkraft bezogen, was macht die Lehrkraft mhm. und Berichtigung seitens auch beider Parteien und da ist es auch interessant zu sehen, was sagt die Lehrkraft und wie nehmen es die Schüler wahr und Schülerinnen mhm. wahr und weil da auch die soziale Erwünschtheit mit einspielen kann, dass die Lehrkraft sagt, okay, ich sag mal, dass ich das viel, viel öfter mache, als ich es tatsächlich tue und dann sehe ich dann die Diskrepanz dann aber auch in der Studie.
0: Mhm. Sprich, du siehst dann halt, wenn die LehrerInnen angeben, ja, also ich äh, bin total positiv gegenüber Fehlern eingestellt und ich mache da ganz viel und die SchülerInnen aber sagen, nee, da habe ich gar nicht so eine gute Einstellung zu.
1: Ja, also einerseits kann es dazu kommen oder genau andersrum, dass die Schüler das weniger wahrnehmen und deswegen auch weniger dann sozusagen dokumentieren können oder wenn es halt passt, dann weiß ich halt, okay, da ist etwas, wo wir gefunden haben, da stimmen die Lehrkräfte den Schülern und Schülerinnen überein. Mhm. Und das scheint dann auch zu stimmen. Aber meine Stichprobe war sehr klein. Deswegen ist sie nicht repräsentativ. Ich kann sie mhm. jetzt nicht auf Deutschland oder auf Sachsen erweitern. Sondern ich kann sagen, okay, ich habe das jetzt geprüft, um zu gucken, ob das, was ich jetzt in der Theorie herausgefunden habe, ob sich das damit deckt.
0: Was hast du denn da beispielhaft so gefragt? Also
1: genau, also ich habe gefragt, wie die Schüler ob die Schüler das Gefühl haben, dass die Lehrkraft im Unterricht das Gefühl vermittelt, dass Fehler zum Lernprozess dazugehören mhm. und da sind auch positive Ergebnisse nach, also konnte ich messen, also mhm. die Schüler und Schülerinnen und die Lehrkräfte haben beide angegeben, dass sie sich bemühen im Unterricht zu sagen, Fehler gehören zum Lernprozess dazu, mhm. aber gleichzeitig habe ich die Schüler auch gefragt, wie fühlen sie sich denn eigentlich, wenn ihnen Fehler passieren und da kamen ganz viele negative Emotionen zur Aussprache und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das? Wenn wir das schon in der, im Unterricht zwar sagen... Aber uns zu so fühlen, da ist ja eine Diskrepanz. Sprich, wir müssen auch die Methodik mit einbeziehen. Wie wird der Unterricht gestaltet, etc. Mhm.
0: Aber hast du das auch erfragt, wie die LehrerInnen da vorgehen in der Methodik, in ihrem Unterricht?
1: Genau, ich habe da so ein paar Fragen gestellt, indem ich gefragt habe, werden Berichtigungskompetenzen gefördert, werden so Fehlersuchaufgaben, müssen die Schüler auch andere Aufgaben, SchülerInnen auch von den Texten von anderen korrigieren, also solche Dinge, dass man einerseits diesen Fehler, in den Unterricht bringt, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, dass es Teil des Unterrichts wird und ich habe natürlich auch die Schüler gefragt, wie sie dazu stehen, ob sie sich eher auf die Fehler konzentrieren, auf die Noten, sie, sie schauen eher auf die Noten, sehen auch die Fehler, Oh, wenn ich mehr Fehler mache, habe ich eine schlechtere Note und das führt natürlich auch dazu, dass sie dann das Gefühl haben, dass Fehler was Negatives sind und dann halt auch in negative Emotionen in Verbindung sitzen. Also positiv muss man sagen, dass die Fehlerkorrekturart, die die Lehrkräfte auch nutzen, so indirekte Fehlerkorrektur meist, bedeutet, dass sie Fehler unterstreichen und dann Korrekturzeichen daneben setzen, dass die Schüler nicht direkt von der Lehrkraft das richtige Wort oder die richtige Schreibweise vorgesetzt bekommen, sondern sie müssen sich damit auseinandersetzen. Das ist eine gute Grundlage, mhm. dass man halt diesen Berichtigungsprozess sehr effektiv und sehr nachhaltig gestalten kann. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, oder habe ich gesehen in dieser Studie, dass die Berichtigung größtenteils nur zu Hause stattfindet. Mhm. Sprich, die Schüler kriegen das Gefühl vermittelt, dass die Berichtigung nicht so wichtig ist, dass sie, dass sie ein Teil des Fremdsprachenunterrichts sein sollte. Außerdem ist die Berichtigungsmethodik meist immer noch so: ich muss chronologisch meine Fehler, wie sie aufgetreten sind, korrigieren, berichtigen, richtig aufschreiben. Also mache ich mir im schlimmsten Fall keine Gedanken darüber, was ich wirklich falsch gemacht habe. Mhm. Und dann kommen wir gar nicht in diesen grünen Bereich, weil wir nicht versuchen, diese Ursache zu diagnostizieren. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung, was könnten wir eigentlich in der Praxis machen?
0: Mhm. Ja, wenn du das schon so andeutest, was können wir denn in der Praxis machen? Also naja,
1: einerseits nur zu sagen, wir wollen diese Berichtigung auch einen Teil des Unterrichts machen, dass die Schüler Zeit bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Das hat den Vorteil, dass die Lehrkraft vor Ort ist. Und wenn sie merkt, okay, die Schüler oder die Schülerin machen sich jetzt gerade wenig Gedanken um die Ursache, da kann ich aber pädagogisch und didaktisch eingreifen, um, um denen zu helfen, in diesen grünen Bereich zu kommen. Mhm. Außerdem wäre es ja auch sinnvoll, die Berichtigungsmethode ein bisschen anzupassen. Und da muss man jetzt auch nicht krass viel ändern, sondern die Aufgabenstellung einfach ändern und sagen, schreibt einfach mal Fehler, die ähnlich aussehen, zusammen und versucht eine Gemeinsamkeit herauszufinden von den Fehlern, die da stehen. Sei es auch, sagen wir, 70% Prozent der Fehler mhm. gehört zu einer grammatischen Struktur. Und dann sollen die sich eine geeignete Berichtigungsmethode ausdenken, ob sie jetzt ein Bild zeichnen oder ein Schema haben oder einen Merksatz nochmal notieren mit anderen Beispielen, dass sie das dann gruppieren, weil. Die Schüler ja immer überfordert sind. Mhm. Wenn sie den Test bekommen mit 30 Fehlern, müssen sie auch erstmal wahrnehmen, dass es in Wirklichkeit vielleicht nur fünf Fehler sind. Mhm. Und das macht es ja dann wieder einfacher und einfacher dann zu sagen, okay, ich kann die Fehler wirklich wieder verbessern.
0: Sprich, du plädierst sozusagen für eine Systematisierung der Fehler, die halt einfach besser aufdeckt, wo die Ursachen liegen, weil es eben so viele Verbindungen gibt zwischen vielen Fehlern, Richtig. die halt häufig auch gar nicht so offensichtlich vielleicht sind.
1: Genau, und diese Systematisierung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Einerseits auf dieser Berichtigungsebene, wie ich gerade angesprochen habe, oder auch schon bei der Fehlerkorrektur, dass die Lehrkraft sagt, okay, ich benutze verschiedene Farben, mhm. um verschiedene Fehler schon so ein bisschen zu gruppieren. Okay, das ist jetzt nur Rechtschreibfehler, das ist ein Grammatikfehler. Das sind Ausdruckfehler, um den Schülern auch sozusagen zu diesem Lernprozess hinzuleiten. Also wir können als Lehrkräfte auch da die Schüler hinführen. Ich kann auch sagen, ich korrigiere nicht alle Fehler, was mhm. eigentlich in der Praxis auch schon gang und gäbe ist und sage, okay, ich markiere jetzt wirklich diese eine grammatische Struktur immer und immer wieder, sodass die, dass der Schüler sich wirklich darauf konzentriert, weil das wirklich sehr präsent zur Zeit ist.
0: Okay, also das war mir jetzt noch nicht bekannt, dass nicht alle Fehler angestrichen werden, also wie kann ich mir das vorstellen, dass man dann einfach sagt, okay, ich konzentriere mich auf den einen Fehler, die anderen Fehler sehe ich zwar trotzdem, fließt es dann auch trotzdem in die Bewertung ein oder wie lässt sich das dann verbinden? Überhaupt? Genau,
1: also Teil der Bewertung, das war jetzt nicht meine Arbeit, deswegen kann ich jetzt keine große Auskunft geben, aber ich mhm. kann sagen, dass es nicht immer... Notwendig ist oder didaktisch sinnvoll ist, wirklich mal alle Fehler anzustreichen, weil die Schüler schnell überfordert werden können. Vor mhm. allen Dingen, wenn sie im Unterricht wenig Berichtigungskompetenzen erlernen durch Übungen, durch Fehlersuchaufgaben, wo sie detektivisch irgendwie die Fehler finden müssen und selber lernen, Fehler zu korrigieren, was ihnen dann nach diese Berichtigung erleichtert.
0: Mhm. Mich würde noch mal interessieren: Du mhm. hattest ja das Stichwort Farbkodierungen angemerkt. Ja. Ich weiß nicht, ob jedem das Wort Codierung bekannt ist, darum wäre es auf jeden Fall interessant, wenn du einfach noch mal kurz erklärst, wie Farbkodierungen funktionieren.
1: Genau, wir haben einfach eine Legende, wo wir jeder Farbe eine Besonderheit, eine Eigenschaft zuordnen. Wir können zum Beispiel sagen, Experimente, sprachliche Experimente, die Schüler sozusagen Fehler machen, Fehler, aber es nicht besser wissen können, markiere mhm. ich jetzt zum Beispiel grün, mhm. Fehler, die schwerwiegend sind, vielleicht lila und normale Fehler rot mhm. und das ist eine Farbkodierung. Mhm. Und wenn ich dann auch das in die Bewertung mit einfließen lasse, dass ich sage, okay, sprachliche Experimente werden nicht negativ angerechnet, wenn überhaupt positiv angerechnet, mhm. dann trauen sich die Schüler vielleicht weg von diesen Vermeidungsstrategien zu kommen, um zu sagen, okay, ich experimentiere mal. Und das ist ja eine super Grundlage, um daraus zu lernen. Weil das wollen wir ja, dass Schüler und Schülerinnen experimentieren.
0: Mhm. Aber ich finde es sehr interessant, dass du das Stichwort experimentieren anmerkst, weil ich auf jeden Fall sagen will, dass ich eine der... Schülerin war, die da auch dann einfach irgendwann in so Angstmuster abgerutscht ist. Und ich meine, gut, bei mir gab es halt eigentlich immer nur die Farbe Rot. Und wenn Grün, dann vielleicht mal, keine Ahnung, wenn ein Satz gut gelungen ist im Englischunterricht, dann ist es dann mal stand, prima, gut, gut gesagt oder sowas. Aber für gewöhnlich. Kenne ich eigentlich aus der Korrektur nur die Farbe rot. Darum finde ich es sehr interessant, dass du sagst, dass man das ja auch nutzen kann, um halt noch nicht mal zu sagen, dass die Person das richtig gemacht hat, weil du hast ja gesagt, dass das Experimentieren ja nicht unbedingt heißen muss, dass man da alles richtig gemacht hat, sondern dass es halt auch einfach darum gehen kann, zu zeigen, du hast jetzt zwar einen Fehler gemacht, aber hey, du hast experimentiert und das sehe ich und das, ja. wie man so schön auf Englisch sagt, das appreciate ich.
1: Ja, man muss es anerkennen. Also ja. wenn, auch wenn ich eine Lehrkraft bin, die von mir aus sagt, wenn Schüler experimentieren oder Schülerinnen experimentieren, dann rechne ich das negativ nicht ein in, die, in meine Note, aber das muss ich auch kommunizieren. Mhm. Und das hilft auch den Schülern, einerseits auch zu systematisieren, dass es jetzt ein Fehler passiert, den ich eh nicht berichtigen kann. Also sind erstmal meine schwerwiegenden Fehler zum Beispiel wichtiger, die ich berichtigen sollte. Oder zu sehen, okay krass, ich habe jetzt einen Bonuspunkt und das war gut, dass ich experimentiert habe. Und das ist ein Signal an die Schüler, äh, seitens der Lehrkraft, um zu sagen, Fehler sind super. Ich möchte eigentlich, dass du auch Fehler machst und auch bereit bist, das Risiko aufzunehmen, einen Fehler zu begehen.
0: Mhm. Und bist du denn mit deinen Ergebnissen und auch mit deinen vielleicht auch Verbesserungsvorschlägen dann später nochmal an die Lehrkräfte herangetreten, die du befragt hast? Oder hat sich das nicht ergeben, weil es vielleicht auch ein bisschen vermessen wäre von einem Studierenden?
1: Total vermessen. Also mhm. ich würde sagen, als Studierender einer Lehrkraft was zu sagen, würde ich suboptimal beschreiben. Mhm. Äh, ich würde einer Lehrkraft niemals sagen, wie sie es besser zu machen hat. Ich habe jetzt äh, Möglichkeiten herausgearbeitet, die man sich anschauen kann, um halt eventuell diesen Lernprozess zu fördern. Mhm. Und wenn eine Lehrkraft interessiert ist und auf mich zukommt, dann bin ich bereit, auch darüber zu sprechen. Mhm. Von mir aus würde ich das niemanden sozusagen diktieren oder so. Aber ich denke, auch diese Arbeit hat mir eine neue Perspektive zu diesem Thema gegeben, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Und ich habe auch geschaut, dass ich gerade auch Methoden oder Sachen im Unterricht jetzt anwenden kann, die nicht so viel Zeit mich kosten als Lehrkraft und die ich auch nutzen kann, um einfach mein Sprachlernprozess auch zu bereichern.
0: Mhm. Und was wären das für Methoden?
1: Naja, wie schon gesagt, also verschiedene Aufträge bei den Berichtigungen, indem ich einfach auch sage, dass ich Berichtigungen in den Unterricht nehme, indem ich ab und zu überlege, was nehme ich denn jetzt für eine Fehlerkorrektur, was ist denn jetzt angemessen, mache ich jetzt eine Farbkodierung, die ein bisschen aufwendiger ist, aber vielleicht dem, dem oder der Schülerin hilft, die Fehler besser zu systematisieren, also sie zu begleiten. Und da gibt es halt viele Ebenen. Und im Endeffekt ist alles irgendwie miteinander verbunden. Und wenn die Schüler am Ende des Tages dann sagen, ich habe zu Fehler eine gute oder eine neutrale Einstellung oder ich empfinde nicht mehr so, so negative Emotionen, dann ist es schon auch schon, ist schon viel gemacht.
0: Du hattest ja auch angemerkt, dass du bei den Ergebnissen deiner Studie festgestellt hast, dass die Berichtigung meistens zu Hause stattfindet. Was glaubst du denn, wie viel Raum denn eigentlich so eine Berichtigung im Unterricht einnehmen sollte? Also glaubst du, dass das lieber in den Unterricht richtig eingebunden werden sollte oder sollte eigentlich im Unterricht beispielsweise nur seitens der Lehrkräfte einfach darüber gesprochen werden, wie zum mhm. Beispiel Codierungen vorgenommen wurden? Mhm. Wie, wie stellst du dir das vor?
1: Also... Sehr wichtig ist natürlich als, als Lehrkraft auch den Schülern zu vermitteln, auch zu beizubringen, wie man die Korrekturzeichen zu verstehen hat. Mhm. Dazu kann man Übungen machen, indem man so Beispieltexte hat, die man selber als Lehrkraft korrigiert hat und die Schüler müssen die Fehler suchen. Mhm. Das hilft natürlich, das äh, zu verstehen. Außerdem, gerade am Anfang, wenn man eine neue Berichtigungsmethodik einführt, ist es sinnvoll, die ganze Berichtigungszeit im Unterricht zu haben, mhm. aber dann im Laufe der Zeit oder wenn es auch eine einfache Aufgabenstellung halt ist, reicht es auch, wenn ein Teil der Berichtigungsarbeit im Unterricht stattfindet. Das muss nicht vollständig sein, aber das Signal muss gesendet werden und das ist auch wichtig. Berichtigung, Fehler, Fehleranalyse, Ursachen diagnostizieren gehört zum Fremdsprachenlernprozess dazu und ist wichtig und deswegen ist es Teil des Unterrichts. Und wenn wir das anfangen zu vermitteln, dann hoffe ich mal, dass die Schüler dann sich auch freiwilliger und intensiver mit den Fehlern auseinandersetzen.
0: Mhm. Du hattest ja ganz am Anfang der Aufnahme erwähnt, dass du ursprünglich gerne eine Methode entwickeln wolltest, wie man denn ähm, ja, positiver mit Fehlerkorrekturen umgehen kann, beziehungsweise auch mit der Berichtigung dann. Darum würde es mich auf jeden Fall nochmal interessieren, wie du dir das vorgestellt hast, auch wenn es nicht in deiner ja. Arbeit drin war.
1: Es war eigentlich ganz simpel, man schreibt einen Test, man schreibt eine Arbeit, man, die Fehler werden angestrichen aber man sieht diese Gesamtpunktzahl, zum Beispiel 12 von 18 Punkten. Mhm. Und jetzt in der Berichtigung, man macht eine Berichtigung, die mit einberechnet wird. Und abhängig davon, wie viele Fehler man gemacht hat, kann man Punkte sammeln. Hat man viele Fehler gemacht, kann man viele Punkte in der Berichtigung sammeln, weil die aufwendiger ist. Hat man weniger gemacht, weniger Punkte.
2: Mhm.
1: Sprich, jeder Fehler wird so ein bisschen äh, weniger ins Gewicht genommen, weil man sie auch wieder gut machen kann. Mhm. Und darüber hinaus, in dieser in dieser Idee war noch, dass die Schüler reflektieren sollen, also sagen sollen, benennen sollen, was ihnen besonders schwierig gefallen ist, wo besonders viele Fehler gemacht worden sind, wo die Ursache liegt. Mhm. Dazu können sie halt sozusagen irgendwie Zusatzpunkte sammeln. Mhm. Und das soll dem dienen, dass sie ihre Note verbessern können. Mhm. Und weil ich dann auch sage, eine Leistungskontrolle bildet ja nicht nur den Lernstand ab, sondern auch den Lernprozess. Und da bin ich den Lernprozess dann gleich aus diesen Fehlern mit ein. Und das ermöglicht das dadurch, dass die Schüler dann sagen, es ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich meine Eins nicht ruiniert, sondern wenn ich darüber ordentlich reflektiere, kann ich meine Eins noch holen. Mhm. Und dann haben sie vielleicht eine bessere Beziehung auch zu den Fehlern. Und das hoffe ich mir, dass sie das dann aufbauen können.
0: Aber man kann sich jetzt sozusagen nicht von einer von einer 4 auf eine 1 hocharbeiten, oder? Genau,
1: geht nicht. Also es ist meistens so, das war dann, ich habe da so eine mathematische Formel aufgestellt und habe das da tabellarisch ausgewertet, dass man maximal eine Note für sich verbessern kann, aber das Signal, ich kann mich um eine Note verbessern, ist schon viel.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man beispielsweise auch ganz knapp an der Note dran ist, also ich erinnere mich noch an meine sehr häufig auftretenden 2+, wo man dann wusste, okay, es hat nur an einem Punkt gescheitert und man kann sich halt nicht man kann da jetzt nichts tun, außer halt zu wissen, okay, ich war knapp an der Eins, was ja, also das Plus war ja eigentlich immer so ein schon mal so ein positives Zeichen, von ja. wegen, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben.
1: Aber das, was du gerade ansprichst, ist ja auch interessant, weil oftmals macht man ja eine Berichtigung, wenn man eine schlechte Note hat. Also Berichtigung, Fehler sind für, sagen wir, in Anführungsstrichen für die lernschwachen Schüler. Und mit mhm. dieser Methode zeigst du, das Lernpotenzial ist für jeden, ob man eine 2-Plus hat. Oder eine 3-, es ist für jeden wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich gar nicht das auseinandersetzt, also wenn man sagt, ich verweigere mich der Arbeit, dann äh, kann man ja auch runterrutschen. Man kriegt halt die Punkte nicht, weil die Gesamtpunktzahl wird halt aus diesen Berichtigungspunkten mit der Testnote zusammengesetzt. Also dann hat der Schüler A nicht insgesamt von 18 Punkten, ne? am Anfang hat er 12 von 18, dann hat er 14 von 20. Weil die Gesamtpunktzahl insgesamt größer wird. Und wenn er sich gar nicht damit auseinandersetzt, kann man sich auch verschlechtern. Mhm. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber ähm, das bedeutet, da wird auch nochmal gezeigt, Berichtigungen sind wichtig.
0: Wie meintest du das jetzt mit dem Verschlechtern?
1: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel 12 von 18 Punkten in meiner Arbeit habe und dann in meiner Berichtigung zum Beispiel drei Punkte kriegen könnte mhm. und ich mache nichts, dann habe ich 0 von 3 Punkten. Und diese 0 von 3 werden dann in diese 18 mit einberechnet. Also habe ich 12 von 21
0: oha, okay, sprich man
1: Die zählt halt mit wie als Zusatzaufgabe mit rein und jeder hat dann individualisiert eine andere Gesamtpunktzahl. Das spricht ja auch dem Zeitgeist so ein bisschen, dass man sagt, man möchte individueller arbeiten, dass man mhm. Heterogenität hat und jeden Schüler besonders oder anders fördern möchte. Und so ermöglicht man den lernschwachen Schülern, die haben dann halt mehr Punkte, die sie sammeln können, die Möglichkeit dann sich auch wirklich zu verbessern.
0: Das ist ja krass, sprich eigentlich wird dann auch Faulheit halt einfach mal bestraft. <lacht> Selbst wenn man eine Eins hat. Ja,
1: aber ich denke einfach, dadurch, dass es dann auch Teil der Note ist, dass die Schüler auch ein bisschen motivierter sind, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann hoffe ich, dass eher dieses positive Gefühl mehr Gewicht gewinnt, als dieses negative Gefühl.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann auch einfach das Anfertigen von Berichtigungen auf gewisse Art und Weise normalisiert, wenn man halt sagt, es ist für jede Note, egal welche, ein, ein Arbeitsschritt, der dazugehört. Klar, wenn man halt keine Fehler gemacht hat und deshalb eine Eins hat, dann ist man natürlich, also hat man halt Glück, ne? Aber ich finde das auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz, um da einfach ein normaleres Bild zu etablieren.
1: Ja, und was du gesagt hast, der, der Einzelschüler, den kann man auch nutzen, dass er anderen Schülern hilft. Mhm. Also nicht die Lösung vorsagt, sondern einfach auch so äh, Ideen gibt, wo der Fehler liegen kann. Also man kann auch leistungsstarke Schüler dann ins Boot holen und dann auch mit als Hilfslehrkraft nutzen, dass sie dann den anderen Schülern hilft. Und dann lernt sie durchs Erklären ja auch nochmal mehr über die Fremdsprache. Aber meine, diese Methode wurde noch nicht in der Praxis getestet. Die hat ihre Limitierung, gerade in den Klassenstufen 5, 6, wo man ja eher so Lücken ausfüllen muss, da ist es natürlich nicht so effektiv, mhm. weil da, äh, weil diese Methode sich ja wirklich eher auf so Textproduktion richtet. Mhm. Sie ist effektiver bei Textproduktion, als wenn es so geschlossene Aufgabenstellungen sind.
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich, man kann ja solche Methoden nicht einfach so umsetzen. Das müsste dann ja schon auch über die Schule laufen, dass man halt sich da irgendwie ein bisschen abspricht, weil beispielsweise, wenn, ähm, Du jetzt diese Methode anwendest und, was ich weiß ich was, die Klasse 8a unterrichtest, aber Klasse 8b, die haben einen anderen Lehrer, der das halt nicht so macht. Und dann irgendwann sprechen die Schüler aus den verschiedenen Klassen miteinander und dann kommt raus, hey, ihr macht das ja ganz anders als wir und ihr könnt euch ja viel stärker verbessern. Warum machen wir das nicht auch so? Also da muss man sich ja auch wahrscheinlich dann auch abstimmen, dass man schaut, inwiefern diese Methode vielleicht auch Potenzial hat zu einer, ja, quasi verallgeme verallgemeinerten mhm. Methode, also insgesamt ja. am, im Lehrstuhl, also gut, das ist jetzt an der Uni, sagt man Lehrstuhl, ich weiß nicht, wie das… Kollegium. War. Ah, Kollegium, ja, also dass das sozusagen <lacht> im Kollegium auch anerkannt ist ja. und alle das so machen, damit halt keine SchülerInnen das Gefühl haben anders behandelt zu werden.
1: Also natürlich ist dann, die, die, das ist natürlich super, wenn das auch andere Kollegen machen, mhm. schulrechtlich gesehen. Kann ich dir jetzt keine Auskunft geben? Ich glaube aber, so was Leistungskontrollen und kleine Tests angeht, hat man die pädagogische Freiheit auch zu sagen, ich kann das mit in den Test mit einberechnen und machen, unabhängig davon, was meine Kollegen machen. Mhm. Ähm, zumal ja auch viele Kollegen erstmal so erste Ergebnisse sehen wollen. Ne, wie entwickeln sich die Schüler, bevor sie sagen, ich riskiere das und probiere jetzt was ganz anderes, was mir eigentlich gar nicht so zu meiner Ansicht, zu meiner Perspektive und des Lehrerdaseins ist und da muss man halt einfach gucken.
0: Also du befindest dich ja jetzt auch im Referendariat, was glaubst du, wie du da die Methode dann vielleicht auch weiterführen kannst? Also hast du das Ziel, dich damit noch weiter auseinanderzusetzen und das vielleicht, also da weiter dran zu arbeiten, weil ich mir vorstellen kann, dass da ja auch noch vielleicht ein bisschen Forschung mit verbunden wäre, dass du vielleicht ein bisschen Zeit investierst und diese Methode erforscht, damit man die Methode dann auch tatsächlich anwenden kann. Ja,
1: also ich glaube, diese, diese Methode ist dann wirklich schon die Königsklasse. Ich glaube, im Referendariat wäre es sinnvoller, erstmal zu konzentrieren, wie kriege ich die Berichtigung in den Unterricht, wie kann ich Berichtigungskompetenzen fördern, mhm. weil das sind die Grundlagen, die dazu führen, dass man das auch gut kann, wenn man das auch benoten möchte. Die Schüler müssen da auch irgendwie Kompetenzen haben, um, das, um eine Berichtigung gut zu machen. Das bedeutet, das muss man halt auch üben und fördern. Also mein Fokus liegt hier, Fehler im Sprachlernprozess generell zu nutzen und das Lernpotenzial besser rauszuholen, methodisch erstmal, unabhängig von dieser Methode. Und dann, wenn ich so weit bin, dass ich sagen kann, okay, die Schüler sind sicher darin, ich bin mir sicher darin, jetzt probieren wir es mal aus. Aber das kommt erstmal ein bisschen später. Mhm.
0: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du meine Fragen so für dich beantwortet hast. Tatsächlich fallen mir auch gar keine Fragen mehr ein.
1: Ja, schön. Darum,
0: <lacht> darum wird es Zeit für unsere Take-Home-Message. Gerne. Ja, Ivan, die Bühne ist frei für dich.
1: Also meine Nachricht an alle, die diesen Podcast auch hören, ist, wenn ihr Freunde habt oder Kinder habt, die gerade auch in die Schule gehen, wir konzentrieren uns ja meistens, wenn ein Test kommt, oh, warum hast du diesen Fehler gemacht oder du hast da den Fehler gemacht. Wir konzentrieren uns auf die Fehler sehr stark durch die Korrektur, durch das Leben selber. Wir wollen immer perfekt sein. Aber wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch Erfolge feiern können oder sollten. Wenn ein Erstklässler sagt oder eine, eine Deutscharbeit mitbringt mit einer 3, aber er hat einen Text geschrieben, dann sollten wir doch feiern und sagen, ey, guck dir das mal an. Letztes Jahr konntest du noch gar nicht schreiben. Jetzt hast du schon einen Text geschrieben, hast da ein paar Fehler gemacht. Die können wir uns gerne anschauen, sollten wir uns auch anschauen. Aber wir wollen ja auch nochmal hervorheben, was du schon für einen Lernerfolg erzielt hast. Und das sollte manchmal auch wieder ins Gedächtnis gerufen werden, mhm. dass wir uns mehr auf die Erfolge konzentrieren und die Fehler dann noch Teil des Lernprozesses ansehen, um zu sagen, ich kann dann noch mehr lernen. Ist doch mhm. schön. Aber nicht zu sagen, oh nein, warum habe ich jetzt diesen Fehler gemacht?
0: Ja, Fehler feiern, das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Same English course?
3: Oh yeah, how's it going?
2: Uh not bad, except I sometimes have trouble with my grammar, isn't it? I mean sometimes I perfect, but other times I don't,
3: won't they? See, I'm all right with my grandma. My problem is spilling. I can't spill to save my loaf. Yeah? Yeah. After relying on a spell chalk on my computer.
2: Mm. Well, you know, look at it this way. You can lead a horse to water, but you can't eat it too, you know what I'm saying? No, no, not really. Oh, I think that she sometimes has trouble mixing metaphors, aren't she? Yeah. Sorry, you guys. I'm always crying over spilled chickens before they're hatched. It's all right for you all. I've got a very small vocabulary. What's that like? It's all right for you all. I've got a very small vocabulary. <laughs>